0: Hej och välkommen till Proridpodden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast som här gästas av ingen mindre än Nil Karlsson, vd för Ratio. Det är ett specialavsnitt som du lyssnar på där vi samarbetar med Sveriges hårförening och möter talare och gäster direkt på plats under hårdagarna 2018. Och som vanligt så är det jag som är Jan Blomström och affärspsykolog vid ProLid ledarstöd. Och jag möter då drivna ledare och hårexperter som jag är extra nyfiken på. Men här har jag också fått förstärkning vid min sida i form av 2018 års Magnus Söderström-stipendiat Rikard Mårtensson, medgrundare och seniorkonsult vid Human Heart Hår. Så luta dig tillbaka och njut av ett riktigt skönt avsnitt. Välkommen Nils Karlsson säger jag till ProLidpodden. Tack, helt varje. Vad gott att få lyssna på lite grann eftersnacket på ditt tal, för du kommer ju precis ifrån scenen här ja. på hårdagarna. Så det ska bli spännande. Men du har ju också blivit professor i Linköping. Ja, år, just det, i
1: statsvetenskap. Får gratulera så. Med inriktning på välfärdsstatens politik, marknader och civilsamhällen. Så jag forskar ju om sambandet politik, marknader i vid mening. Då. Men kompetensförsörjning är ju ett jag menar viktigare
2: områden ja,
0: mm. spännande. och där har ju du pluggat Richard. där har jag pluggat i
2: Linköping ja. så Richard,
0: vi måste prata lite extra om Linköping då. ja men precis ja precis, precis. Fra, för att Ja, det som jag är lite nyfikna på, det är liksom essensen i ditt budskap uppe på scenen. Kan inte du bara börja med att liksom... Jo,
1: men vi har bedrivit på Ratio ett stort forskningsprojekt under 4-5 års tid med en otrolig massa människor, professorer och forskare och doktorander och andra involverade med stor förankring både i näringsliv och i offentlig sektor. och. ja. Vi har kommit fram till att ett viktigt skäl till den kompetensbrist som finns överallt i samhället idag är att man har inte har tillräcklig utsträckning förstått betydelsen av praktisk kunskap egentligen. Och den typen av kunskap den lär man sig på jobbet genom praktik. Så man mycket... kunskapen
0: men inte förmågan att använda den. Liksom.
1: Alltså man lär sig mycket teoretiska kunskaper, vetenskapliga kunskaper, akademiska kunskaper om hur världen funkar och språk och matt och allt vad det kan vara. Det är jätteviktigt men det räcker inte för att bli kompetent utan det krävs också då att man har fått utveckla sina praktiska färdigheter och förmågor att utveckla sitt omdöme. Att visa att man är en person som kan ta ansvar och är utvecklingsvillig och nyfiken och driver allt upp här. Det är det arbetsgivarna efterfrågar.
0: Mm. Det är min viktigaste budskap. Och vad har hårbranschen att för del i den återvändsgränden om man får kalla
1: det så då? Nej, men hårbranschen söker ju efter de här personerna. Ja. Men de har inte så mycket mer att gå på än betygen och cv och det här. Utan även hårbranschen behöver engagera sig komma närmare utbildningssystemen från skolan, yrkeshögskolan högskolan och uppåt och se till att relevansen i de utbildningar som ges ökar ja. men också bidra med praktikplatser och se till att det finns handledare och annat så att elever och studenter kan utveckla de här andra förmågorna som är jätteviktiga för att få ska kunna bli kompetenta
2: mm. och det låter lite som tänker jag när jag har på dig och drar med dina slutsatser och funderar lite grann att ja. Om vi går tillbaka i tiden till ja. eh, och tänker att eh, historiskt sett så har ju industrin också utbildat mycket av sin egen arbetskraft. Så är det. Men eh, kan det vara så kanske att man från näringslivets sida och från den effektiva sektorn har förlitat sig mer på i de sista Ja, det då.
1: kan nog vara så. Det finns en forskare som heter Gunnar Eliasson. Han mm. har skrivit böcker som kallar just Sab för ett universitet och såna här saker. Mm. Om vi nu ska prata Linköping. Mm. Men det är alltså uppenbart att de stora företagen i många år– –var väldigt duktiga på att utveckla medarbetare från golvet uppåt, skulle jag vilja säga. Att ge dem de här relevanta, viktiga kompetenserna– mm. Och eh, det här gör man säkert i betydande utsträckning fortfarande, men, men eh, distansen mellan eh, högskola, universitet och näringsliv har tyvärr ökat med åren, och det är problematiskt.
2: Och med att du inne pratade om Linköping så måste jag ju gå tillbaka till min gamla guru, gör så. till Per-Erik Hellström, som, som, som numera är eh, professor emeritus. Inherit- ja. Ja, precis. Mm. Eh, han... Eh, Muntar begreppen anpassningsriktat lärande och utvecklingsriktat lärande. Ja, helt rätt. Ja. Och, och så som jag minns i de här delarna, så, så diskuterar vi väldigt mycket om att det var det anpassningsriktat lärande, lärande som hade för stort inflytande på arbetsmarknaden. Ja. Eh, vad är din bild i, i de delarna? Ja, generellt
1: sett så är det så här att vi kan rätt mycket om utbildning på skolnivå, högskolenivå, yrkeshögskola allt möjligt. Eh, men vi kan jättelite när det gäller det lärande som pågår ute i företaget och i verkligheten helt enkelt, i offentliga sektor för den delen också. Så det här är en liten svart box, för oss. vi vet inte vad som händer här. Och per har ju utvecklat begreppen som jag är väldigt positiv till. Mm. Och här har ju HR-delningarna en stor möjlighet att mm. faktiskt jobba långsiktigt utvecklingsorienterat.
0: Mm. Ja, att verkligen strategiskt,
1: ja, det är ju deras uppgift måste mm. jag säga, inte bara rekrytera, men att utveckla sina medarbetare, behålla mm. och utveckla dem. Mm. Och det är ju lättare att behålla duktiga medarbetare om de får utvecklas, så funkar det ju. Ja. Mm. Och då måste man tänka långsiktigt, man måste bygga system, man måste se till att... Folk får rotera mellan olika arbetsuppgifter, få mentorer, få pröva på nya saker och kanske gå någon kurs ibland. Men jag tror det är mer
2: arbetsplatsförakt det mesta mm. av. Ja, det är intressant jag har ju en, Min bakgrund är ju där som hårchef inom IKEA-koncernen. Ja, du är det. Ja, och det funderar väldigt mycket på det som du pratar om. Det, det, det ser man ju i ett företag som det man faktiskt lär sig på företaget. Ja. Det finns ju väldigt många som har börjat har inom IKEA. Jag har vänner
1: som har jobbat ja. i Kia De har ju en kultur som gör precis det här. Ja. Eller har gjort i varje fall. Nu ja. vet jag inte vad som händer nu framöver, men... Och det här är ju den enorma styrka att man har den kulturen och att man lyfter folk och låter dem utvecklas låter dem under utvecklas decennier det. egentligen. Alltså mm. det är fantastiskt hur, hur duktiga man är. Man flyttar runt ja, folk precis. på olika varuhus runt om i världen och inköpsavdelningar och försäljningsavdelningar. De är ju väldigt duktiga på det.
2: Men om man måste ställa en kritisk fråga i den här delen tänker jag. jag ska ja, försöka vara lite kritiker till din professor här nu. Ja. Se är vi klarar av det. Finns det någon risk med att näringslivet får för stort inflytande på universitetet?
1: Ja, alltså vi vill ju inte att det ska vara liksom en sån här utbildning som bara går rakt in i produktionen. Utan det ska ju läggas en grund. Det är en investering man gör som individ och som vi som samhälle gör när vi satsar på den här offentligt finansierade utbildningen. Mm. Och den ska ju individen ha med sig resten av livet- det är en grund som man ska kunna bygga vidare på med hjälp av praktisk kunskap och andra kunskaper. Och som samhälle vill ju att det här ska långsiktigt ge avkastning under väldigt lång tid. Så att det bidrar till tillväxt och välfärd i Sverige. Mm. Så att det gäller ju att näringslivet inte blir kortsiktiga här och naiva. Utan det offentliga kan ge en grund men sen måste näringslivet själva bidra med, med egna delar efter att man är klar med grundutbildningarna.
2: Ja, spännande. Vi, vi pratade också lite grann om det här, jag och Jan, innan du skulle komma ner och vi funderar lite grann på hur det är kanske lite utanför ditt område du föreläste om idag men jag kan tänka mig att du säkert har en åsikt i det här. Hur ska vi göra människor mer anställningsbara för, för såväl den privata och den offentliga sektorn? Vi har ju vi lever ju i paradox, både när vi har med, samtidigt en väldigt stor grupp som står utanför Ja, Idag är
1: det väl enkelt uttryckt så att, att det, finns en, det är en väldigt låg arbetslöshet bland de som är inrikesfödda då. Den är så låg att det är stora friktioner snarare. Alltså mm, att, mm. Där har vi inget problem, skulle jag säga. utan Där skulle vi vilja få upp rörligheten lite mer så att folk byter jobb lite mer. Och
2: det du inne på, du, du ja, pratade lite äh, om våra kollektivavtal, som som ninglåsseffekterna. Verkligen problematiskt,
1: skulle jag säga. Men sen har vi en stor grupp ut, utrikesföräldrar som, som naturligtvis har en enorm drivkraft med sig, en massa praktiska färdigheter och kompetenser. Men som då, särskilt en grupp som kommer runt 2015, saknar grundläggande utbildning. Så han behöver vi göra en kombination, enligt min mening. Alltså en kombination av utbildning så att de lär sig grundläggande färdigheter, matte språk och så vidare men också att ge dem praktikplatser på olika sätt. Och där måste arbetsgivarna ställa upp- så de lär sig sociala färdigheter, de lär sig normer- ja, vad som gäller egentligen på svensk arbetsmarknad. Mm. Så att,
0: och där tänker jag att hr eller egentligen alla som tar emot- ja. att man behöver vara ganska så tydlig. Att inte bara tänka sig att nu ger vi dem en arbetsplats eller en praktikplats- och tycker att det ska i sig generera liksom en säkert bra inskolning- utan vara ganska tydlig i vad vi förväntar oss.
1: Ja, alltså vi gjorde ett projekt, delprojekt i det här större projektet som jag nämnde då, som, som heter Äntligen jobb. Det här var en satsning som Swedbank och alla möjliga stora företag var involverade i, ABB och alla möjliga andra. Mm. Och då erbjöd de utlandsfödda akademiker praktikplats. Mm. Det här var ju jätteduktiga personer med jättemycket utbildningar, men kom inte in på svensk arbetsmarknad. Mm. Och det här blev ju en succé faktiskt. Jag kommer ihåg att apoteket Kronan var med. Det det är en väldig brist på på apotekare. Men det var ju många av de här som kom från Syrien som hade apotekarutbildning med sig och med viss praktik och viss stöd och lite validering av deras utbildningar och annat så väldigt snabbt så kom de ut på arbetsmarknaden och det märker man ju när man går in på ett apotek de är många utlandsfödda som jobbar där och det är fantastiskt bra
2: Ja, spännande Är vi sämre i Sverige än i andra europeiska länder på att Nej, det är vi inte,
1: vi har ju forskning på Ratio om det också, där vi jämför hur man bärs åt i Norge och Nederländerna och alla möjliga andra länder och vi är ju ungefär likadana som de andra. Då. Men det finns vissa saker. Då. I Norge så har man väldigt stor betoning på att de ska lära sig norska. Mm. Språktest och såna här saker. Det har visat sig vara väldigt effektivt. Det är svårt att klara många yrken utan språket. Mm. Och hur lär man sig språket? Jo, det gör man mm. genom praktik. Mm. Inte sitta på SFI-utbildningar egentligen. Utan kombinationen liksom, tror jag grejen jag tror också att en del saker runt LAS och ingångslöner och sånt där går att påverka men det är inte mycket sämre än någon annan så är det utan det här är svårt mm. även Tyskland har svårt, andra länder som har tagit emot många, många
0: flyktingar
2: ja, det märks inte brinner för de här frågorna Absolut att vi samarbetar helt Absolut. enkelt
0: mm. jag har en liten annan fråga också du pratade om det med kompetens för tillväxt ja. och får vi rekrytera rätt kompetenser och så men om man ja. nu tänker att vi har kompetenser i företaget redan. Ah. Befinner medarbetare som ah. har fel kompetens som gör att man tappar farten i företaget. Det blir motsatt till tillväxt. Ah. Vad kan man tänka kring de situationerna? För det är många som ah. kanske sitter i det läget.
1: Nej, och det gäller väl alla egentligen. Så att jag tror det är två delar. Det ena är apparat. Mm. Utan det gäller ju som företag att, ja, eller myndigheter också för den delen. Se till att, att man har en kompetens och karriärutveckling som funkar. Och Funkar inte det, då är det ju bättre att folk slutar.
2: Mm.
1: Det är bäst för alla inblandade parter och då öppnar det öppnar upp nya möjligheter för de som är lite mer juniora att ta ett steg framåt. Ja. Så att man ska inte vara så orolig om man förlorar medarbetare i grunden det är det positivt, även om de är duktiga. För det skapar då en dynamik och en rörelse uppåt i verksamheten som är positiv och bra. Men sen behöver man ju bli bättre på att utveckla de medarbetare man har, naturligtvis. Och, vi pratade tidigare här lite kort om IKEA- som har jobbat väldigt långsiktigt med det här i många år. Att man verkligen systematiskt utvecklar de medarbetare man har- trots att världen förändras och kompetensbehoven förändras. Ja. Så att det här är ju någonting som man måste göra som arbetsgivare. Både också jag säga. Jag jobbar som affärspsykolog
0: i alla fall. Och ja. när jag ute och möter HR-branschen liksom, i olika situationer- så får man ju ofta höra det men det här kommer aldrig gå som Det går inte att bli av med medarbetarna så. Eller kommer att kosta oss så jättemycket- men åtta av tio är ju borta inom ett halvår Om man sätter en lite mer veten plan på det Men det handlar ju också om att man vågar Faktiskt kommunicera att det kanske är bättre att du drar Nej, vi, har ju, att vi har en
1: lagstiftning som heter LAS runt det här Och den är ju inte helt oproblematisk Nej. Och Kroatien har forskning runt det också. Jag kan tala om har ett seminarium här Om bara nästa vecka den sexton ja. Och det här är ju ett jätteproblem Med personliga skäl som inte fungerar mm. Och då måste man hitta på någon sorts arbetskraftsbrist och man fixar med och ordningscirklar och allt möjligt. Och det här är inte bra, så köper man ut folk för dyra pengar. Och här borde man både lagstiftningsmässigt och annat se till att vara lite klokare och som du säger, vill man bli av med folk blir man ja med folk. Men, mm. men det är kanske inte alltid riktigt schyssta metoder.
2: Nej, så det kommer till mitt och mitt kärnanråde som ligger just med mobbning och ja. de här delarna ja. i arbetslivet. Vi har ju ett stort dilemma med de här frågorna. Ja. Och, mm.
0: Men samtidigt om man jobbar med en human riktigt bra strategi så kan man ju faktiskt få med åtta av tio som går iväg med en Rakrygghet och en, en, en skysthet i absolut i precis, det, det, det. Det, det, är, det är lätt att
1: säga om man är ett stort företag, om man har en professionell hårdare avdelning och annat. Men det är ju många företag, nästan alla företag är små i Sverige. Man ska ju minnas det. Va? Mm. Mm. Jag tror 90 procent av alla företag har färre än 7-8 anställda. Någonting sånt här,
0: För dem är las ett jätteproblem. Mm. Så, ja. Men man kan ju kringgå det tänker jag lite grann? Det är inte så lätt och, om du är liten. Men, Formalierna är ju så självklart- skyddet ska finnas ja. där och finns där. Och vi ska följa de lagarna Absolut. som finns nu. Absolut. Samtidigt som vi kan lobba för kanske revidering framöver. Men ja. även utifrån de spelreglerna- om man samarbetar- så är min erfarenhet i alla fall- att det går att hitta bra lösningar- med bägge parterna.
1: Jo, och det är ju win-win måste jag säga. Det är ju inget kul för medarbetare- att vara kvar på en arbetsplats- där han eller hon inte passar eller har kompetens- utan
0: Nej, utan det det är säger ju aldrig erfarenhet
1: att det är mycket bättre att folk rör på sig. Mm. Annars mår man dåligt och blir sjukskriven och allt möjligt. Utan då är det bättre att röra på sig. Och då har vi ju fina omställningsstiftelser och annat i Sverige som faktiskt funkar väldigt bra.
2: Mm. Jo, det, det gäller ju att en, en, en sundhet att göra här. I det ja. här, för Vi vet ju samtidigt att vi har ju enorma problem med människor som är utsatta då i arbetslivet. Jo. Jag tänker vi... Det finns siffror som pekar på 10 000 långt per år- mm. just på grund av att man upplever mobbing på sin arbetsplats. Mm. Så det gäller ju att vi... Att det här är ju ingen, enkel, ingen quick fix i de här frågorna. Det, 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 den innehåller det, Nej, det är stora frågor att ta hänsyn till.
0: Mm. Och det är inte schysst att låta dem gå sjukskrivna heller. Nej, precis. Det är, ju,
2: det, det är mycket att ta tag i det här ja. Nej,
0: det löser ju ingenting Nej.
1: faktiskt. Utan,
0: Sista med skicket då till ja. alla som lyssnar nu- till att ta sig till ett modernt framåtriktat hår vilket vi har vill skicka med som huvudbudskap Vi
1: kan väl ta det här, alltså jobba långsiktigt, strategiskt och utvecklingsorienterat mm. inom HR mm. att se till att både när man rekryterar och se till att få in yngre praktikanter och annat men också jobba aktivt med de medarbetare man har så att de faktiskt utvecklas mm. och sen inte vara så rädd när folk lämnar, det tycker jag är ett viktigt budskap mm. Det är inget de slutar.
0: Absolut inte Nej, det är Spännande Tusen tack att du kom. Tack själv. Tack det Hej. Hej.